0: Brutale arbejdsforhold som dem hos nemlig.com er konsekvens af bevidst strategi. De seneste måneder har debatten raset om de brutale arbejdsforhold hos online-supermarkedet nemlig.com. Politikken og 3F-fagbladet har afsløret, hvordan chauffører, der kører varer ud for nemlig.com og ansatte på virksomhedens lager i Brøndby, er udsat for et voldsomt arbejdspres samtidig med, at de bliver overvåget og kontrolleret. Hvis jeg bliver forsinket på ruten, får jeg en bøde fra Nemlig.com, som jeg har oplevet kan være op til 2.000 kroner. Hvis jeg leverer en kasse til den forkerte kunde, skal jeg betale indholdet af kassen. Jeg tjener omkring 700 kroner på en hel arbejdsdag, og det er stressende hele tiden at vide, at jeg kan miste flere penge, end jeg tjener, hvis jeg laver en fejl, har en chauffør udtalt til politikken. Nuværende og tidligere ansatte på Nemlig.coms lærer i Brøndby fortæller, hvordan de skal pakke omkring 400 varer i timen, for at være tilstrækkeligt effektiv til at undgå en fyring. Afsløringerne har skabt voldsomt røre. Medier har grebet historien. Politikere har rejst problemstillingen på Christiansborg. Og debatten raser på de sociale medier, ikke mindst på nemlig.coms Facebook-side. På kort tid har gruppen Vi Boykotter nemlig.com fået 2700 medlemmer, mens en modsvarende gruppe Vi Støtter nemlig.com indtil videre kun har 12 medlemmer. De rystende arbejdsforhold, medierne har afsløret hos nemlig.com, er ikke et enkeltstående tilfælde. Lignende forhold kan findes på mange andre arbejdspladser i Danmark og andre lande, fastslår journalist Peter Rasmussen. Han har i årvis beskæftiget sig med det såkaldte prekære arbejdsmarked, hvor et stigende antal mennesker i Europa og andre dele af verden arbejder under usløre og usikre forhold på korttidskontrakter med ingen eller meget få garanterede timer som falske selvstændige eller på anden måde løst ansatte. Sammen med fotograf Søren Søvd har han netop udgivet bogen Working Poor Road Trip, der baserer sig på de to forfatteres rundtur til en lang række lande, hvor de har mødt de mennesker, der er tvunget til at hudle sig gennem på det prekære arbejdsmarked. Bogen tager os med til en stribe europæiske lande, hvor det velorganiserede og ordnede arbejdsmarked er i frit fald og et stigende antal arbejdere hudler sig igennem på løn- og arbejdsforhold, som de har svært ved at overleve på og som slider dem ned fysisk og psykisk. Vi ved, at den slags arbejdsforhold gør folk syge og stressede. Det rammer både krop og psyke, siger journalist Peter Rasmussen. Jeg har mødt store, stærke mænd og kvinder, der er brudt sammen for en af mig, fordi de er udsat for et dagligt pres. For det, de selv kalder tære. De har arbejdet hårdt i mange år, men oplever pludselig et helt andet arbejdsliv, tilføjer han. Blandt mange danskere har opfattelsen længe været, at det er lande som USA, England og Tyskland, der har problemer med working poor, mennesker, der er fattige, selvom de har arbejde, mens vores velorganiserede danske arbejdsmarked ikke er ramt. Men afsløringerne omkring nemlig .com og en lang række andre sager viser, at det usikre arbejdsmarked lever i bedste velgående i Danmark. I 2017 besøgte Søren Søvd og jeg et amazon lager i Tyskland. Her var arbejderne midlertidig ansat, de blev overvåget konstant og de vidste, at hvis de ikke overholdt ledelsens mål for arbejdstempo, så røg de ud. Hver uge var de ansatte til samtaler med ledelsen. Presset på den enkelte var kæmpestort, fortæller Peter Rasmussen. I dag, kun omkring fire år senere, kan vi se præcis det samme i Danmark, som forholdene hos nemlig.com viser. Udviklingen er kommet lidt senere til Danmark end til Tyskland og Storbritannien, men den er her nu, tilføjer han. Peter Rasmussen vurderer, at arbejdsforholdene hos nemlig.com hører til i den virkelig slemme afdeling, men han understreger samtidig, at lærerarbejdere arbejder under lignende forhold andre steder i Danmark. Løse ansættelser, overvågning, kontrol og voldsomt arbejdspres er ret normalt på lagerområdet, viser 3F's lagerundersøgelse. Nemlig .com er langt fra et enkeltstående tilfælde. På Coop's centrallager i Aarhus kom det sidste år frem, at 8 ud af 10 føler sig alvorligt presset. Her er der også et bevidst system med meget højt arbejdstempo, overvågning og produktionsmål, hvor du bliver kaldt til samtaler med ledelsen og for, ad og for advarsler, hvis målene ikke bliver opfyldt, forklarer han og tilføjer. Det har også ramt den faglige organisering på Kubleret. En række tillidsfolk og fagligt aktive er enten blevet fyret eller købt ud. Det usikre og prekære arbejdsmarked udvikler sig også på andre fagområder. Det rammer først og fremmest ufaglærte job på områder som f.eks. rengøring, chauffører samt hotel og restauration. Men også på universiteterne breder de usikre ansættelsesforhold sig, forklarer Peter Rasmussen. Typisk starter de prekære arbejdsforhold hos de svageste grupper på arbejdsmarkedet, som f.eks. flygtninge og indvandrere, der ofte ikke er fagligt organiseret, ikke kender til den velorganiserede del af det danske arbejdsmarked, og ofte lever i frygt for at blive smidt ud af landet, hvis de ikke har arbejde eller timer nok. Derfra spreder de sig til andre områder. Det kendetegner nemlig .coms lærer i Brøndby, at stort set alle ansatte har udlands baggrund. Fagbladet 3F har beskrevet, hvordan mange har midlertidigt i Danmark og har brug for en indtjening over en vis størrelse for ikke at blive smidt ud af landet. Hos nemlig .com er mange ansat på kontrakter, der kun garanterer et meget lavt ugenligt timetal. De lever dermed i konstant frygt for ikke at få tildelt de nødvendige ekstra arbejdstimer. Hvis man ikke kan overholde de strenge effektivitetskrav, hvor der er mellem 9 og 15 sekunder til at pakke hver vare, er der stor risiko for ikke at få flere timer. Det vi ser på nogle arbejdspladser i Danmark og andre lande handler om arbejdsgivernes ultimative ledelsesret, sådan som vi kender den fra for 150 år siden. Det er et kæmpe tilbageskridt, hvor arbejdernes tilkæmpede rettigheder rulles tilbage, konstaterer Peter Rasmussen. Det er en udvikling, der går langt tilbage. Den startede for årtier siden i begyndelsen af 1980'erne med hele liberaliseringsbølgen, hvor præsident Reagan i USA og premierminister Margaret Thatcher i Storbritannien satte kursen mod et liberaliseret arbejdsmarked med så få regler som muligt. Markedet skulle løse alt, og der blev kaldt til kamp mod fagforeningerne, tilføjer han. I Europa lagde industriens store og stærke lobbyorganisation European Roundtable et massivt pres på EU-toppen for at få det deregulerede fleksible arbejdsmarked sat højt på dagsordenen. Der var tale om en bevidst strategi fra industrivirksomheder og førende liberale konservative tænketanke. Det kan man se ved at læse de mange udspil og rapporter tilbage fra 1980'erne. Det blev sagt direkte, at hvis vi skal have et dynamisk arbejdsmarked, der kan skabe vækst, skal vi give slip på den sociale tryghed og udvikle et arbejdsmarked med mere fleksible job, som ikke er almindelige faste fuldtidsstillinger. I stedet skal der være flere midlertidige ansættelser, deltidsjob, 0-timerskontrakter, gråzonejob, Falske selvstændige og frivillige, fortæller Peter Rasmussen. Erhvervslivets lobbyister talte meget åbent om det usikre arbejdsmarked, de ønskede, og fik overbevist EU-kommissionen om, at det var den vej, de skulle gå. Det udmyndte sig i en masse henstillinger til medlemslandene om, hvordan de skulle indrette deres arbejdsmarkeder og samtidig forringe arbejdsløshedsdagpenge, sociale ydelser og pensionsforhold, så arbejdsudbuddet blev øget og folk blev mere sultne, tilføjer han. I de efterfølgende årtier blev dagpenge, kontanthjælp, førtidspension, efterløn og alderspension forringet i både Danmark og andre EU-lande. Det sociale sikkerhedsnet blev markant forringet i EU-landene. Utrygheden og frygten for at falde ud over kanten er øget markant. Dermed er der skabt langt bedre forudsætninger for at presse, løn og arbejdsforhold. EU's indre marked, der blev gennemført i 1993, var med til at sætte fart på denne udvikling. Her blev indført fri bevægelighed for arbejdskraft, kapital, varer og tjenesteydelser. Dørene blev åbnet for social dumping i forhold til udenlandsk arbejdskraft og udflytning af arbejdspladser til lande med lavere skat og lønninger. European Roundtable spillede en afgørende rolle i, at det indre marked blev en realitet. Det fik Peter Rasmussen og Søren Søv bekræftet, da de for et par år siden tog på uanmeldt besøg i lobbyorganisationens hovedkontor i Bruxelles og mødtes med daværende generalsekretær Brian Acker. Han var en meget imødekommende og venlig mand, der beklagede, at udviklingen har øget fattigdommen og gjort folk bange for at melde sig i fagforening, men, men han lagde ikke skud på, hvor utroligt vigtigt det fleksible arbejdsmarked er for virksomhederne og hvor meget magt de har. Han var meget stolt af, at European Roundtable havde haft så stor indflydelse på etableringen af EU's indre marked, fortæller Peter Rasmussen. I dag er det prekære arbejdsmarked udbredt over hele EU, i lande som Tyskland og Storbritannien, der har ført an i udviklingen af et meget brutalt arbejdsmarked, er det i dag sådan, at hver tiende af dem, der er i arbejde, er fattige. Det handler om, hvordan man kan optimere profit i et hårdt marked med global konkurrence. Det kan man på arbejdskraften ved enten at sætte tempoet op, sætte lønnen ned eller gøre begge dele. Vi i Danmark er blandt dem, der er mindst berørt af udviklingen, men mange herhjemme begynder at føle sig trykket, konstaterer Peter Rasmussen. Han bliver tavs i et stykke tid, da han bliver spurgt om, hvad der skal til for at forandre den nuværende kurs mod bunden. Det er ikke et enkelt spørgsmål at svare på, men som det første peger han på, at det er afgørende at ændre styrkeforholdet mellem arbejdsgivere og arbejdere til fordel for sidstnævnte. Det kræver organisering og sammenhold på arbejdspladsen, at arbejderne genfinder mod til at sige fra over for urimeligt pres. Måske kræver det også organisering på nye måder. Nogle af de her folk er kommet langt væk fra fagforeningerne. Måske kommer de fra andre lande eller har været på kontanthjælp i mange år. Fagforeningerne, fagforeningerne må tænke bredere og ikke være sarte med, hvem de organiserer og hvordan, siger den engagerede journalist. Derudover er det nødvendigt med politiske initiativer. Den her udvikling er ikke kommet af sig selv. Det er en konsekvens af politiske valg. Derfor kræver det også politiske løsninger at genskabe et mere trygt arbejdsmarked. Vi har jo aldrig haft en åben, demokratisk debat om, at vi ønskede det her fleksible arbejdsmarked. Det er blevet besluttet bag lukkede døre, tilføjer han. Du har lyttet til en artikel fra Arbejderen. Abonner på vores podcast på iTunes, eller hvor du ellers hører dine podcasts.